0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Strom ist ausgefallen. Ich will mir gerade eine zweite Tasse Kaffee brühen, da tut's. es der Wasserkocher nicht mehr. Ich gehe nach oben, hole mir den Ersatzwasserkocher, aber der tut es auch nicht. Mein Blick fällt auf den Herd, die Anzeige ist tot. Ich probiere die Lampen, nichts. Ich schnappe mir den die Taschenlampe und gehe runter zum Hauptschalter. Alles in Ordnung. Ich rufe den Nachbarn an. Ich habe keinen Strom. Habt ihr auch keinen? Nein, wir haben auch keinen. Da kann man nichts machen. Ich habe gerade gedacht, wie muss es den Menschen in der Ukraine gehen? Die sitzen bei mehr weniger als, ich weiß nicht, ziemlich kalten Temperaturen für mehr als zwölf Stunden in der Kälte und in, in der Dunkelheit. Ja, sorry, ich, habe ich mir auch gerade überlegt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn du es warm haben willst, sagt der Nachbar, ich habe gerade den Kachelofen angeheizt. Dann komm doch rüber und fügt er scherzend hinzu. Vielleicht hilft dir auch ein Stoßgebet. In den letzten Jahren haben wir erfahren, wie zerbrechlich Leben ist. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann kümmert es doch in Windeseile die ganze Welt. Corona legt das Leben wochenlang lahm. Kostet Gesundheit, bringt den Tod. Seit diesem Jahr ist wieder Krieg in Europa. So nah und so brutal, wie nur Krieg sein kann. Zerstörung, Verstümmelung, Vergewaltigung, Kälte, Hunger, Flucht, Sprachlosigkeit, Entsetzen. Die Rohstoffknappheit zwingt uns dazu, Energie zu sparen. Etwas, was wir längst hätten tun sollen. Und wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels deutlich. Der Wald wird licht, die Bäume sehen ungesund aus. Wir kämpfen um jeden Baum, weil wir wissen, wir brauchen ihn zum Leben und zum Überleben. Und Überschwemmungen sind längst nicht mehr nur anderswo. Unser Leben ist spürbar zerbrechlich geworden, vielleicht auch im Privaten. Ich habe in diesem Jahr die Hand gebrochen. Ein Moment unachtsam, Zack, lag ich mit dem Fahrrad auf dem Boden und sechs Wochen Gips. So schnell geht das. Oder einer hat erlebt, dass man sich entliebt hat. Während man so einen Gips und so eine zerbrochene Hand ja noch reparieren kann, so eine verlorene Liebe nicht unbedingt. Und wenn jemand gestorben ist, der zum Leben dazugehörte, das kann man gar nicht reparieren. Vielleicht hat eine Arbeit aufgehört, ein Berufsleben, das uns immer Struktur und Ordnung gegeben hat. Auch das ist endgültig vorbei. Ich halte das nicht aus, titelte die Vorderseite der Zeit dieser Tage und zeigte eine Figur, die ihre Hände schützend um den Kopf hielt. Ich halte das nicht aus, auf diesen Kopf, auf den alles Mögliche einprasselt. Ich kann verstehen, dass man sich an Weihnachten wünscht, zur Ruhe zu kommen, auszublenden, die alten Lieder zu singen, der Baum, die Geschenke. Alles soll möglichst so sein wie immer. Unbedingt die Weihnachtsgeschichte in der Lutherübersetzung, sagten meine Teamer, meine Konfitima. Also so gut sie die Basisbibelübersetzung sonst finden, aber an Weihnachten da muss es die Luther-Übersetzung sein. Da muss Ordnung herrschen, kein Chaos. Vater, Mutter, Kind, wie es sich gehört, ein gesundes Kind, egal welches Geschlecht, Hauptsache gesund, Besucher von nah und fern, sogar aus dem Himmel, die sich mitfreuen und Ruhe, unbedingt Ruhe. Dabei ist die Geschichte voller Unruhe. Da ist so ein Alleinherrscher, Kaiser Augustus, Herrscher über die damals bekannte Welt, der macht ein Dekret und alle müssen los. Mobilmachung. Egal, keine Rücksicht auf Verluste oder Umstände. Und Maria ist in denkbar ungünstigen Umständen. Was, wenn sie ihr Kind unterwegs bekommt? Menschen müssen von zu Hause aufbrechen, weil ein Herrscher, der sich wie Gott fühlt, seine Macht ausbauen will, geopolitisch Grenzen verschieben oder auch festigen. Dazu muss er sich einen Überblick verschaffen, dazu braucht er Handlanger, den berühmt-berüchtigten Quirinius. Dazu muss er Geld haben, um Straßen zu bauen und Truppenpräsenz, jede Menge Polizei- und Soldatengewalt, die jeden Widerstand im Keim ersticken. Lukas lässt die Geschichte von der Geburt Jesu bewusst in Zeiten spielen, die weder friedlich noch ruhig sind. Josef muss nach Bethlehem, weil er da noch Grundbesitz haben könnte. Da stammt seine Familie her. Dort, weg von zu Hause, kommt Marias Kind zur Welt, von dem sie sagt, es sei Gottes Kind. Ein Menschenkind und ein Gotteskind zugleich, so, haben, so hat es ihr der Engel erklärt. Aber was das bedeutet, hat sie damals genauso wenig gewusst wie wir. Die Menschen haben sich einen Retter gewünscht, einen, der mit Macht den Römern die Stirn bietet, der die brutale Unterdrückung beendet, dass man wieder frei seine Meinung sagen kann und Herr im eigenen Haus ist. Einer, der die Römer endlich aufs Kreuz legt oder wenigstens zum Teufel jagt. Stattdessen wird das Kind als erwachsener Mann von den Römern umgebracht, wie die Zusammenstellung der Gemälde hier an der Wand zeigt, Krippe und Kreuz nah beieinander. Was kann man denn von so einem Gotteskind und Menschenkind erwarten, wenn nicht Rettung und Heilung? Ich glaube, Rettung und Heilung muss man von ihm erwarten, und da muss man auch Gott immer wieder in den Ohren liegen mit der Bitte um Rettung und Heilung. Dafür ist der Gott, dass er das kann. Und da will ich ihn auch nicht aus der Verantwortung entlassen. Ich möchte das erleben, dass die Frauen in im Iran so leben können, wie sie das wollen, dass Bildung da ist für die Mädchen in Afghanistan, dass Friede für die Menschen in der Ukraine kommt, dass Nahrung für die Menschen da ist in den Dürregebieten, ein Ende von Gewalt im Nahen Osten, ein Abbau der Mauern in den Köpfen und den Herzen. Und ich habe zu Hause eine lange Liste von Menschen, für die ich bete. Und ich möchte das erleben, dass es hilft, dass sich etwas zum Besseren verändert in ihrem Leben. Da möchte ich Gott nicht aus der Verantwortung lassen. Aber, und darin unterscheidet er sich von den Machthabern dieser Welt, Gott legt nicht andere aufs Kreuz, er lässt sich aufs Kreuz legen. Er zwingt nicht zur Flucht, er geht selbst auf die Flucht. Da gibt es ein Bild in der letzten Reihe, also von Rechts die erste Reihe, das zweite von unten. Das zeigt die Flucht dieser kleinen Familie schon kurz nach der Geburt. Drei Leute mit jede Menge Gegenwind in unwirklicher Gegend auf dem Weg nach Ägypten. Weil ein neidischer König Herodes es nicht aushalten kann, dass da noch ein König auf die Welt gekommen sein soll. Er kann das überhaupt nicht einschätzen. Und dann schickt er seine Soldaten und lässt alle Jungs in Bethlehem ermorden. Und kein Engelsgeschwader fällt ihm da in den Arm. Kein Aufstand der Hirten von dem Hirtenfeld bei Bethlehem oder der Weisen aus dem Osten verhindert das. Das gehört mit zum Schwersten, was der Glaube aushalten muss, wenn Gott scheinbar ohnmächtig ist. In Jesus zeigt sich Gott zerbrechlich und verletzlich. Was gibt es zerbrechlicheres als einen Säugling, der komplett angewiesen ist auf die Erwachsenen? Gott ist bei denen, die draußen sind, in einem Stall, auf dem Hirtenfeld und er setzt sich dem Zweifel aus. Denn was soll das für eine, ein überzeugendes Zeichen sein, ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe? Das ist doch normal für ein Kind. Ein Gotteskind, ein Menschenkind, sowohl die Hirten brauchen eine Erklärung von höherer Stelle und Maria auch. Sie braucht die Erklärung des Engels, aber auch die Worte der Hirten, die sie immer wieder in ihrem Herzen bewegt und wo sie trotzdem nicht genau weiß, was soll ich von dem halten. Und Schritt für Schritt erfährt sie, was sie von ihm zu halten hat, wenn Jesus nämlich größer wird. Und wenn er die Liebe Gottes zu den Menschen so radikal und so umfassend lebt, dass die Religionshaber und die Machthaber dieser Welt sich kritisiert fühlen und ihn umbringen. Ich war in dieser Woche etwas erkältet und hatte viel Zeit und habe Reinhard May gehört, den höre ich immer ganz gerne und da gibt es ein Lied, das heißt »Allein« und der Refrain ist Gott, unsere Kreuz, »Wir sind allein, unsere Kreuzwege gehen wir allein.« Wir sind allein, egal wie viel Liebe oder Zuneigung wir kriegen, unsere Kreuzwege gehen wir allein. Ich habe innerlich mit dem Kopf geschüttelt, ich glaube, das stimmt nicht. Gott geht unsere Kreuzwege mit. Das ist der Sinn von Weihnachten, von Karfreitag und Ostern. Ich habe gerade meinen Mann ins Bett gebracht und deine Weihnachtspost gelesen. So fängt eine SMS an, die meine Cousine mir jetzt geschrieben hat. Ich würde dir gerne zurückschreiben, seitenlang würde ich dir gerne zurückschreiben, aber ich muss noch die Wäsche aufhängen. Ich muss die Küche aufräumen, ich muss das Wohnzimmer saugen und, und, und. Nein, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, den eigenen Mann über Jahre Tag und Nacht zu pflegen. Da ist sie wahrhaftig allein. Ich verkneife mir in meiner Antwort-SMS alle gut gemeinten weihnachtlichen Floskeln und schreibe einfach, statt viele Grüße Gott befohlen. Meine Cousine ist eine fromme Frau und kann damit was anfangen. Ich weiß, dass sie die Kraft für die Pflege ihres Mannes direkt von Gott bekommt. Kreuzwege geht man immer allein. Ich glaube, das stimmt nicht. Gott geht unsere Kreuzwege mit. Das ist der ganze Sinn von Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Gott ist auf der Seite derer, deren Leben bedroht und zerbrechlich ist, Teil des bis zur letzten Zerbrochenheit, dem Tod. Auch davon gibt es ein Bild hier. Und da ist er eben Gott. Er steht auf. An Ostern schöpfen die Jünger von irgendwoher die Hoffnung, dass unser Leben, so zerbrechlich es sein mag, nicht in Ewigkeit verloren ist. Weil Gott seinen Sohn und alle seine Kinder nicht dem Tod überlässt. Das immer Gleiche der Weihnachtsgeschichte ist, dass Gott Mensch wird, zur Welt kommt, in Chaos, Unfriede, Krankheit und Zerbrechlichkeit des Daseins. Weihnachten heißt aber auch, da gibt es noch eine andere Wirklichkeit hinter unserer, den Himmel mit seinem himmlischen Heer und manchmal merken wir das doch auch, dass Engel unseren Weg leiten oder uns beschützen auf geradezu himmlische Weise uns retten und froh machen. Und im Übrigen, am Ende aller Zeit wird keiner der irdischen Machthaber überleben. Am Ende aller Zeit behält Gott die Oberhand. da vertraue ich Jesus Christus, dem Kind in der Krippe, dem Mann am Kreuz, dem Auferstandenen aus dem Grab, dem Menschenkind, dem Gotteskind.